0: Então, continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 7, capítulo 9, para lá da paz o Senhor com orações, hoje é o verso número 32. Namo Bhagavate Vasudevaya, <música> Namo Bhagavate Vasudevaya, Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya Vasudevaya Então, um verso muito grande em prosa. Eu vou ler diretamente a tradução e o significado que foram dados por Sua Divina Graça Srila Prabhupada. Ó meu Senhor, ó Suprema Personalidade de Deus, após a aniquilação. A energia criadora é mantida em vós Que pareceis dormir com olhos semi-encerrados Na verdade, entretanto, não dormis como um ser humano comum Pois sempre estais numa condição transcendental Situado além da criação do mundo material E sempre sentis bem-aventurança transcendental Como Karanodakashai Vishnu Permaneceis, então, em vosso estado transcendental, não mantendo contato com os objetos materiais. Embora pareçais dormir, este sono é distinto do sono da ignorância. Então vamos ao significado. Consta claramente no Brahma Samhita 547. adoro o o senhor primordial que em sua porção plenária, como Mahavishnu, repousa no oceano causal, com todos os universos sendo gerados dos poros de seu corpo transcendental e que experimenta o sono místico da eternidade. O Adi Purusha, a original Suprema Personalidade de Deus, Krishna, Govinda, expande-se como Mahavishnu, Após a aniquilação desta manifestação cósmica, ele se mantém em bem-aventurança transcendental. A palavra Yoga Nidra aplica-se à suprema personalidade de Deus. Todos devem entender que este Nidra, ou sono, não é como o nosso Nidra no mundo do modo da ignorância. O Senhor sempre está situado em transcendência, ele é sati dananda, eternamente bem-aventurança, a, bem a, a ah, e assim ele não é perturbado pelo sono que aflige os seres humanos comuns. Deve-se compreender que, em qualquer etapa, a suprema personalidade de Deus está em bem-aventurança transcendental. Chamado Acharya concisamente afirma que o Senhor é Turya Sthita, sempre situado em transcendência. Na transcendência não existem fenômenos tais como Jagarana Nidra Sushupti, ou vigília, sono e sono profundo. A prática de yoga é semelhante ao Yoga Nidra, de Mahavishnu. Os Yogis são aconselhados a manterem-se de olhos semi-cerrados, mas este estado não chega a ser o sono, embora os Yogis de imitação, especialmente na era moderna, durmam durante a prática de sua pseudo-Yoga. Os Shastras descrevem a Yoga como Dhyanavastita, um estado de plena meditação, mas deve-se meditar na suprema personalidade de Deus. Dhyana Vasthita Tadgatena manasa. A mente sempre deve situar-se aos pés de lótus do Senhor. A prática de yoga não significa dormir. A mente deve sempre estar ativamente Fixa nos pés de lótus do Senhor Então a prática de yoga será exitosa Oma Gyanati Mirandasiya ganam Jana Shalakaya Chakshu Militam Jana Dasmai Shri Guravena Mahara Shri Chaitanya Manobhistam Staptam Jena butale Swayanrupa gada mahiyam dadati swapadam tikam. Namo vishnu padaya Krishna prestaya butale shri ridayananda goswami dinamini. Namo vishnu padaya Krishna prestaya butale shri bhakti vedanta Swamini nitinam. Panchakaupa taru vishya kripa sindhu vyaevacha. Patitanam pavanebio Vaishnavebhyo Namo Namaha Pravada Maharashtra está continuando aqui suas orações e aqui ele fala acerca é, de Mahavishnu né? que Mahavishnu, no momento da aniquilação é, toda a energia material ela, como as entidades vivas né? elas 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 ficam... É, as entidades vivas se fundem, né? não se fundem, mas elas entram no corpo de Mahavishnu. Né? E a energia criadora também. E aqui se explica que ele permanece num estado de, de meditação, né? um estado chamado Yoga Nidra, que não é um, um sono, é, como a gente vê o Vishala, né? assim, ele está sempre... Sobre a influência do Tamagunda <risos> Então, não é, esse, é A influência do modo da ignorância né, que, é o, que é o sono O sono também é necessário né? A gente pode também utilizar nós, almas, podemos utilizar o sono para fazer o corpo descansar, para que ele possa ter né, a, assim aptidão ou capacidade de trabalhar, de fazer as coisas. né Então, gente, o corpo precisa descansar, a inteligência precisa também de sono para organizar todo o pensamento. Então, o modo da ignorância pode ser utilizado em consciência de Krishna, assim como... A paixão, assim, uma bondade, também podem, suas influências, quando bem direcionadas, podem ser uh, utilizadas no serviço devocional. Mas aqui está se explicando que Mahavishnu, ele está sempre numa posição de bem-aventurança, Vichuda ele está sempre numa posição transcendental e que a posição dele não é de sono, Material, né? Eu estou aqui para o no finalzinho, está explicando que, que o Yoga Nidra se parece muito com o estado de meditação, de samadhi. Porque o Yoga, ele não fecha os olhos, né? ele fica com os olhos semi-cerrados. E assim ele entra num profundo estado de meditação. E o termina aqui o significado, né? falando que a mente sempre deve situar-se aos pés de lótus do Senhor. O problema é que a gente pode perguntar por que, que a gente não consegue, né? Por que, que a gente não consegue manter a nossa mente sempre refugiada nos pés de lótus de Cristo? Então, esse é o nosso grande desafio. Nós... Como a gente já falou muitas vezes Nós somos os nossos próprios inimigos Então a gente tem Toda uma condição interna Que Inviabiliza isso Apesar de a gente saber Que é isso que a gente precisa né? Mas a gente não consegue E e tudo isso se deve a, ao ego falso. Os devotos sempre, quando ouvem falar da palavra ego falso, porque sempre a gente utilizava muito, eu não sei, vocês são novos, né? Mas quando o devoto ficava assim chateado: Ah, você está de ego falso, Prabhu. É como se assim, você está irritado, né? Você está tá de ego falso. Porque tudo, na verdade, vem disso. Porque o ego falso, ele é o um conjunto, ele é formado por toda a nossa vida nesse mundo material, é né? formado pelas experiências, pela educação, tudo que a gente teve, expectativas, tudo, tudo, tudo. Então, em geral, por exemplo, nossa irritação, nossa ira, nossa insatisfação, é porque as coisas não acontecem como a gente quer que aconteça. Como o Christian fala na Bhagavad Gita A ira vem da frustração Então tem coisas que a gente Tem coisas que são bem grosseiras E tem coisas que são muito sutis E que às vezes a gente não percebe Mas a nossa irritação a Nossa insatisfação É porque eu não estou satisfazendo as coisas que eu quero. Então, às vezes, a gente termina atribuindo nossa insatisfação, nossa irritação em muitas coisas externas. Mas não é externo. É tudo interno. A gente cria expectativas, a gente tem, cria situações em que... Ah, Pode ser que não aconteça como a gente quer. Né? Então, de repente, né, o Pátrica abre uma empresa. Né? E. Uma empresa de que, Pátrica? Eu me perguntando de que assim? é. <risos> é. Então, de repente, uma, uma empresa de limpeza. Né? E aí, né, Pátrica consegue. Né, vários funcionários e tudo E ele está afim de ter sucesso né? De ganhar uma, um trocadinho né? Mas de repente né, Ele precisa de bons funcionários Para poder A empresa ter sucesso Porque senão não vai ter sucesso Então são expectativas Mas ele fica na mão dos funcionários Ele fica na mão de todo mundo Ele fica dependente ele não pode fazer sozinho, por exemplo, não é? E aí vem, e aí um funcionário briga com o outro, é? aí é coisa... Então, tudo que vai acontecendo, por exemplo, não é? não. vai ser fonte, de, fonte de, de instabilidade emocional, fonte de irritação, vai brigar com um, brigar com o outro, e chega... É? Porque, é? Por quê? Por que essa, essa irritação? porque essas pessoas estão atrapalhando os seus planos. Simplesmente por isso. Então, nós somos extremamente egoístas. E isso é o ego falso. Então, a gente quer estabelecer, né? quer estabelecer ou a gente quer quer conseguir ou quer né, ter sucesso em tudo o que a gente intimamente deseja. E se alguma coisa, alguma situação, ah, choveu, eu queria tanto ir para a praia hoje, choveu, fica irritado. Meu time de futebol perdeu, fica irritado. Tudo. Por quê? Por que você foi contrariado? Simplesmente isso. Se vocês se sentirem insatisfeitos e irritados, procurem dentro de vocês a questão insatisfação, contrário, foram nós somos contrariados. É assim. Então, ah, por que, que eu estou falando? Você estava falando da mente, né? Sim, está falando da mente que a gente precisa controlar a mente e tudo. E que a gente não consegue isso em virtude né, do ego falso, né? de toda essa carga que a gente carrega dentro da gente, essa carga de ideias, de desejos, de cultura, de muitas coisas. Né? Cada uma dessas, dessa herança que a gente tem ela pode, quando há né, uma... Uma, uma contrariação é contrariação, né? contrariedade é, é fonte de irritação é fonte de perturbação e a mente e a gente não consegue aí né? a gente não consegue ter paz sempre é uma coisa que está né, colocando em risco os meus desejos os meus planos porque a gente não controla por isso que o devoto, ele se refugia completamente em Krishna. O devoto, ele tem que aprender certas coisas que são fundamentais para ele manter sua paz mental. A paz mental, é, é, ela vem de maturidade, maturidade espiritual, compreensão real da vida, que é tudo isso. Porque quando as coisas vão acontecendo na vida da gente, nossa inteligência tem capacidade de entender o que está se passando. Ela vê tudo com muita clareza. E, no final de contas, ela se rende a Cristo. Paciência. Não é como eu queria que fosse. As coisas não são como eu quero que sejam. As coisas são como elas são. A gente não pode simplesmente mudar. O que é, é. A gente tem que apenas tolerar e não se perturbar. Então, o refúgio do devoto sempre é em Krishna. Tudo que Krishna faz é bom. É bom. Então, a vida tem o seu próprio curso. E a gente é, precisa entender que as coisas vão fluindo normalmente, naturalmente. Né? A gente não precisa forçar a barra. As coisas vão acontecendo. Cristo leva para aqui, Cristo leva para cá. As coisas vão acontecendo na vida da gente. Né? Mas, é, muitas vezes em virtude de da satisfação dos nossos desejos né? a gente vai é, é, ficando em ansiedade né? por que ansiedade eu posso me sentar e cantar os santos nomes se eu quero Cristo né nada nesse mundo vai impedir nada Cristo está aqui Cristo está em todo canto não é eu sinto e pronto, acabou. Tá Sou feliz. Muito simples. Para ser feliz é muito simples no sentido, né? Agora, quando a nossa felicidade depende de muitos funcionários, depende que o dinheiro esteja entrando na empresa, depende disso, depende daquilo, aí fica, aí é cheio de ansiedade. Né? Então, a gente pode até ter uma empresa. Mas, antes de tudo, eu tenho Krishna um como a minha maior riqueza. Não importa. Não importa se a empresa vai. Assim, claro que a gente vai lutar para que a empresa não entre em falência, obviamente. Né? Mas, se isso acontecer, eu tenho Krishna. Um Agora, se eu não tenho, aí é um problema. Eu tenho que arranjar qualquer coisa para preencher essa lacuna. Então essa yoga Esse essa, essa estado de consciência é, Exige uma reforma íntima Exige uma reforma muito grande da nossa, da nossa existência Do que a gente acredita Do que a gente pensa Do que a gente aprendeu Uma reforma muito profunda Porque toda a nossa infelicidade é, vem né, da nossa pequena compreensão Acerca da realidade Isso não significa dizer Que as situações difíceis não vão aparecer Vão, mas elas não vão deixar você infeliz O mundo pode se acabar Mas isso não vai mudar Isso né? assim, não vai tirar de você sua, sua consciência espiritual, sua relação com Cristo né? Qual é a segurança, né? qual é a estabilidade desse mundo? Eu mesmo estava vendo no um jornal, é, teve um terremoto lá no Haiti, né? não sei quantas mil pessoas morreram, e agora mais uma tempestade, não sei de quê. Esse é um mundo material. É? a gente fica com esse sonho de que esse mundo vai ficar assim para sempre, não é não gente esse mundo não, é, não foi feito para a gente ficar aqui não é aqui é um lugar para a gente aprender e sair daqui é só isso mas a gente quer ser feliz aqui por mais que seja pouco tempo mas a gente só quer isso e não entende que isso aqui foi tudo criado tudo isso aqui é tudo muito instável tudo muito instável. Grandes civilizações já foram destruídas de uma hora para outra. E esse futuro é, é, é muito provável para a humanidade. Não pensem que isso não, possa, não pode acontecer. Em qualquer momento isso pode acontecer. Não estou querendo ser drástico, estou falando da realidade mesmo. Não é? Mesmo o nosso corpo pode deixar de... <risos> o nosso corpo pode acabar a qualquer momento. Qual é a garantia que a gente tem? É né? igual ouvindo aquela canção que a gente cantou, Badja Rurê Qual é a garantia de felicidade nesse mundo? Filhos, riqueza... Né? Como é que ele fala? É... É que essa vida está oscilando como uma gota... né? Uma, uma, uma gota de água numa pétala de uma flor de lótis, uhum. né? A qualquer momento pum, a gente então é... a maior conquista mesmo é a conquista da autorrealização essa é a conquista né? se aproximar de Krishna e, e ter Krishna como o nosso refúgio nosso refúgio. Que tudo que Deus faz é bom. Acreditar né, que tudo tem seu propósito, tem sua, sua razão de estar acontecendo e tudo mais. Né? E, então é isso, se a gente quer de fato paz mental. Apesar de que esse mundo sempre vai estar trabalhando de forma contrária. Né? Eu estava me lembrando outro dia de Bhaktisiddhanta Saraswati. Né? Bhaktisiddhanta fez tantos, tanto sacrifício, construiu a Gaudia Mata. Né? Mas como a gente sabe, Bhaktisiddhanta. É... Alguns dizem né, que ele abandonou o corpo assim, muito. qual seria a palavra? decepcionado, não sei se foi decepcionado. Não. Alguma coisa assim. Né? Porque imagine você constrói algo tão especial e depois você vê seus discípulos brigando uns com os outros. Imagine no final de sua vida, depois de tanto sucesso assim de pregação, ver os discípulos brigando por quem vai ficar com qual prédio, quem vai ficar com... Né? É, desobedecendo tudo que ele... Né? Ele falou para o próprio padre, né? é, vai haver fogo, vai haver fogo. Então, ele morreu assim... É, poxa, qual é a palavra, meu Deus? Decepcionado, uma coisa assim. Né? Eu também me lembrei de, de Francisco de Assis, porque ele fez uma viagem pelo deserto. Quando ele volta, ele vê a missão dele toda, toda já... Assim, alterada, né? Porque, na prática, ele era muita austeridade, voto de pobreza e tudo mais. Mas o movimento dele cresceu muito. E depois é, quem, é, quem ficou o sucedendo é, começou a derrubar tudo, todo mundo já com riqueza, tudo conforto. E quando ele voltou, quando ele olhou aquilo, ele ficou super chateado porque ela lutou a vida inteirinha para poder estabelecer uma ordem uma missão e depois vê tudo mudado simplesmente porque a pessoa quer conforto quer não ser aí a, a, aquela, aquela é, seguidora dele né? como o nome dela, Clara né? Desse, esqueça isso se desapegue de tudo isso se desapegue de tudo isso você já fez a sua parte. Né? Tantas. Né? Aquela também... Aquela senhora que trabalhou na Índia, que é né? o nome dela, a Maria Tereza de Calcutá, né? tem um no filme dela. No final, cresceu também muito. E aí, começaram a sofisticar demais. eu Teve um encontro que ela foi para as que na Europa, ou para o na Inglaterra. E muito dinheiro pra, gastando com superficialidade quando ela fez todo o sacrifício para cuidar dos povos. É uma coisa muito simples. simplesmente de cuidar das pessoas. Mas os, as pessoas que seguem não entendem, não têm a profundidade, a visão profunda que o, o, o líder é? estabelece. As pessoas estão muito aquém da liderança. Então, começa a deturpar tudo. Deturpar o conhecimento, deturpar a missão. É muito comum nesse mundo. Desapega, se entrega a Krishna. Né? Porque se a pessoa fica, mesmo uma coisa como essa, pode trazer muita irritação, pode trazer muita perturbação mental. O que dizer todos nós que estamos tão apegados, temos tantos planos nesse mundo, Qualquer coisa né? nos irrita, nos traz insatisfação. Por quê? Porque está indo de encontro, está ameaçando os meus sonhos, os meus desejos. Isso pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser um filho, pode ser um esposo, pode ser um vizinho, pode ser qualquer coisa. Imagina você constrói uma casa e o vizinho faz um bar do lado. Você construiu a casa, na casa do meu cantinho... Eu quero ter paz, quero ter tranquilidade. Aí, de repente, um vizinho chega e monta um bar. Incrível, né? Então, é assim, esse mundo é desse jeito. Nós somos muito vulneráveis a, a muitas coisas. Então, por isso que né, o devoto ele precisa ter a sua, a sua meta, a sua consciência em Cristo. Completamente fixa em Cristo. A minha felicidade é a felicidade de Cristo Então, dessa forma, a gente encontra paz. Mesmo diante da diversidade do mundo. Das dificuldades do mundo. Porque a gente não está esperando nada do mundo. A gente não está esperando nada do mundo. A gente está esperando né, da, minha, da minha relação com Cristo Okay? Então, por isso que o Paulo Fala aqui está falando sobre isso. Né? Que né? a mente sempre deve situar-se aos pés de lótus do Senhor. A prática de yoga não significa dormir. A mente deve sempre estar ativamente fixa nos pés de lótus do Senhor. E o mundo vai trabalhar contra isso. Vocês têm alguma pergunta? é, é, é. Para a gente, como o senhor falou, a gente precisa passar por uma reforma mental, né? Porque para a gente ainda não é tão natural, tão difícil. Não é? Uhum. É, ocupar a mente, o corpo, com, com entusiasmo uhum. é, e paciência é, é suficiente para. Essa é a prática, né? É, a vida é a grande escola. Entende? A vida é a escola. Então, isso aqui tudo, é, como eu sempre digo, né? a vida é espiritual. Então, isso aqui é um projeto de Krishna. Tá? Então, a gente está aqui, por exemplo, juntos. Então, a gente está tendo a oportunidade de estudar, de ler, né? de praticar serviço devocional. E é, foi uma escolha da gente. A gente poderia também praticar serviço devocional em qualquer outro lugar. Tá? Então, não é que vida espiritual, era praticada dentro de um mosteiro, dentro de um só dentro de um mosteiro, dentro de um templo. Então, quando eu falo da vida, é, porque é, essas impurezas que a gente tem, ou todas essas essas ilusões, todas essas fantasias, elas não vão desaparecer de um dia para a noite. Né? Isso leva um tempo muito grande, e é, e é na vida que essas coisas vão sendo Propostas para gente, olha, tá aqui. Você é assim, ó. Aí você, né? De repente você se coloca numa situação onde você começa a ter, por exemplo, inveja de alguém. Aparece uma pessoa que nunca apareceu na frente na sua vida e agora, de repente, você está mostrando algo que você nem sabia que você tinha. Como é que você vai trabalhar uma coisa que você sabe, que você não sabe que existe em você? Então a vida as relações, as circunstâncias vão é, mostrar quem a gente é verdadeiramente. Né? Então, se eu fujo das coisas, eu nunca vou descobrir quem eu sou. Então, normalmente a gente quer ficar numa redoma, assim inviolável, né? Que nada, né? o clima e tudo tem que ser perfeito para que nada de sujo dentro de você apareça. Mas não é, não é, esse não é o processo. Para que a gente perceba o que tem dentro, a gente tem que se colocar na vida. É? Então, é, então, uma coisa é a gente se manter fixo na nossa prática, com entusiasmo. É? Então, a gente pode escolher a melhor situação para vir praticar o serviço devocional. A gente tem essa opção, então, pode ser que para algumas pessoas em comunidades isso não seja legal, porque ela não consegue viver com outras pessoas. Tá? Então, ela tem tantas coisas dentro dela que ela não suporta viver com outras pessoas. Tem pessoas que são assim, são extremamente críticas, extremamente rígidas. Cada um tem uma natureza. Né? Então, obviamente, todo mundo sabe que praticar a consciência de Krishna, né? por exemplo, num lugar agradável com pessoas agradáveis é muito mais favorável do que você estar sozinha tendo que dar conta de tudo né? no sentido se a gente pode, tem condições isso é o melhor, obviamente então a gente vai praticar o processo da consciência de Krishna e esperar que a vida que é orquestrada por Krishna né? é, manifeste as coisas que eu preciso, as minhas impurezas. Né? Não tem um gui para andar esse exemplo, você coloca no fogo e aí a sujeira começa a subir. Então, assim, quando a gente começa a praticar a consciência de Krishna e dizer para Krishna, Krishna, eu quero avançar espiritualmente. Então, Krishna vai organizando a vida da gente, vai aparecer fulano Beltrana, e isso, aquilo outro. e você vai começando a ver, poxa, eu tenho isso dentro de mim, por que eu tenho tanto ódio dessa pessoa? Vai lá descobrir porque. Está dentro de você. Né? Então, é, não é fora, gente. O problema é, no, é dentro da gente. O problema é nosso. Não coloquem o problema fora. Não é. Nós estamos apenas reagindo né, ao que acontece no meio. E essa reação vai, dep essa reação vai depender do que a gente é. Não é? É como eu estou dizendo, se eu sou muito apegado a uma coisa Você está num trânsito, por exemplo né? Tem pessoas que não suportam e, e tem outras que ficam tranquila É a mesma situação Só que pode ser que um esteja completamente estressado E ele vai reagir de um jeito Mas ele está reagindo pelo que ele tem dentro dele A situação é a mesma para todo mundo que está no trânsito né? Então muitas coisas a gente só vai descobrir Quando a gente se casa Muita coisa a gente só vai descobrir quando tiver um filho. Muita coisa a gente só vai descobrir quando estiver passando por uma separação. Muita coisa a gente só vai descobrir quando estiver vivendo as coisas. Os estímulos estiverem acontecendo. Hã? Porque enquanto aquele determinado estímulo não está ali, aquela coisa que é ativada por aquele estímulo vai ficar parada, vai ficar lá escondida. Mas quando o estímulo A chegar ali, aí aquela coisa que estava escondida, puf! Aparece, por isso que a gente precisa viver e esperar, porque é muita coisa para a gente trabalhar. Né? Então a gente vai praticando o processo da consciência de Krishna né, para aprender e a prática né, de focar em Krishna, de controlar a mente, assim por diante, todas essas coisas que a gente já sabe. Né? Mas isso, gente, é para nos dar subsídios, principalmente para lidar com a vida, lidar com as coisas que vão vir, porque Cristo não vai dar é, um frio maior do que você pode. Então, quando Cristo vem, ah, essa pessoa está apta agora para essa... Porque tem coisas que são muito, é, é, são muito difíceis de serem superadas, coisas que a gente tem. Então, Cristo começa pelas mais fáceis, né? Então, a gente vai tirando isso, tirando aquilo E a gente vai crescendo, crescendo Então, bom, agora Chegou na hora Agora do grande desafio E aí Você é colocado numa situação E aí né, Muitas coisas vão começar a surgir ali Pode ser medo Por exemplo, a morte Uma doença séria Aí você vai ver o quanto você tem realmente medo de viver a morte. Se é, não tem nenhum problema, você está cheio de saúde, vai ter medo por quê? Vou aproveitar a vida. Mas se aparece uma doença séria, um câncer, uma doença. Né? Então aí você. Aí você vai ver realmente o que você tem dentro de você. Né? E assim, são muitas situações. Então, a Krishna, isso aqui não, não, não é à toa. Krishna usa a vida. A vida é projetada por Krishna para a gente se trabalhar. Isso é, é, é só isso, gente. Não tem outra coisa. É simplesmente isso. Né? Então, quanto mais a gente praticar nossa vida espiritual, quanto mais a gente estudar mais nós vamos é, estar aptos para os grandes testes. Né? E quanto mais a gente for passando por esses testes, a gente vai chegando à consciência de Deus. Agora, se a gente fica enrolando aqui, enrolando ali, ah, não, não é? só buscando facilidade, só buscando... Então, as coisas lá no fundo, no fundo, que precisam ser retiradas, vão ficar lá, vão continuar existindo porque eu estou fugindo disso é? então se a gente quer de fato crescer a gente vai precisar aceitar os desafios da vida não fugir dos desafios é? então, a gente cresce, vai crescendo e Cristo vai pondo as coisas faz sentido isso para vocês? não tem outro jeito gente não tem outro jeito todos, foram, todos são assim Todos que passaram por aqui, Jesus foi crucificado. Então, quem está querendo vida, não é assim? Está é assim. preocupada? Todo mundo conhece a vida de preocupada. todo mundo conhece a vida dos grandes Vastinavas, mesmo de hoje, Jataka né? Maharaj teve um AVC, veja como é que ele está. Parou? Ele parou? Ele podia, poxa, Cristian, eu fiz tudo isso, tenho não sei quantos mil discípulos, como é que você faz isso comigo? Aí Cristian vai, vai, faz as coisas e vê. Vamos ver se você realmente é sincero. Não estou dizendo que Cristian fez isso, mas dá para ver, né? Você conhece uma pessoa nessas situações, está lá, fixo. Todo como a gente conhece está fixo no serviço, essa pessoa é digna de toda a confiança. Né? E, e a gente vê todos os grandes devotos. Não tem facilidade para ninguém. Tem algumas facilidades, mas assim não tem assim só facilidade. entende? Porque a gente cresce dessa forma. É assim que a gente cresce. É assim que a gente vai vendo nossas limitações, que a gente vai vendo... Os nossos, os nossos podres, as sujeiras que a gente carrega no ego falso, porque tudo isso é no ego falso. O que a gente pensa que é, os nossos desejos, tudo isso é o ego falso. Né? Então, a gente tem que ser corajoso, a gente tem que pedir muito a Cristo, coragem, coragem para enfrentar as coisas da vida, para enfrentar de forma... É, Forma adequada né? Isso chama-se resiliência Resiliência é essa capacidade De passar pelos desafios E crescer E crescer né? Tolera as coisas Não só tolera, mas cresce Diante dos desafios Essa é a forma de crescer Não fugir os desafios, fugir das, da, das dificuldades. Né? Foi a rainha Kunti que pediu, Krishna, que venha mais. Você tem coragem para te pedir que venha mais problema para minha vida? Hum? Deus quando a gente está emocionado. <risos> 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 que venha mais problemas para minha vida, porque assim eu vou ver você, Krishna. E ver você significa que eu não vou mais ver esse mundo material. A gente quer outra coisa que, pelo amor de Deus, afaste todos. É assim, a gente. É, esse é um mundo material. Todo mundo está lutando para não ter nenhuma dificuldade, a mínima dificuldade. Não cresce. Ok, está na hora. Eu já puxar o relógio é uma indicação de que eu tenho que parar. Então, não terá a Bhagavatam aqui, Jai.